0: Então lá, bem-vindos mais um dia, segunda-feira. Hoje a nossa colega pediu para a gente falar sobre algo de é de sucesso, entendimento. Ah, então a gente botou aí quem é você. Por acaso já estava até ali, né? De coincidência. Estou lembrando que em qualquer momento vai vontade de questionar, é que pergunta, falar, debater. Não tem problema, é por de isso mesmo. É para trazer possibilidades, diferentes possibilidades, diferentes caminhos. E não um caminho único. Certo? Então a proposta vai falar sobre o seguinte: é quem é você? A desconstrução de você. E a gente vai dizer que durante um diálogo nos nossos trabalhos, questionamos a um questionador. Eu muito de perguntar: esse fez a seguinte pergunta para ele: quem é você? Grande pergunta, não? Os seres humanizados convivem consigo mesmos durante décadas e nem sabem quem são. Quem sou eu? Quem é cada um de nós? Como perceber? Como ter noção de quem se é? A resposta mais comum a esta pergunta Para aqueles que são espiritualistas É definir-se como espírito No entanto, para este Tem uma série de perguntas que Desmentirão Esta visão de si mesmos uma série de questionamentos. Por exemplo, onde você acredita que nasceu? Aí pode dizer que eu sou espírito. Você, no que você acredita? O que é real para você agora? É isso que eu estou perguntando. De nada adianta filosofarmos sobre o assunto mostrando toda a cultura espiritual que já adquirimos. Responder através de conhecimento cultural, pois esta forma de proceder não nos deixará chegar a compreensão alguma. Que adianta me responder que é espírito, nasceu no universo, é gerado por Deus e agora, nesse momento, você não vive essa realidade. A gente não coloca essa realidade na nossa existência Nós somos o que somos no dia-a-dia dia, e não aquilo que a gente ser Somos as verdades com as quais convivemos sobre nós mesmos no cotidiano E não aquilo que culturalmente conhecemos Então qual é a verdade que a gente vive no nosso dia-a-dia? Dia? Porque é isso que nós somos Nós somos essa verdade e nós colocamos a nossa vida Que eu sou mãe, pai, marido, esposa, vizinho, cônjuge, filho, irmão, penteado, cunhado, sogra, gêmeo, nora. Qual é o conjunto de verdades das quais eu coloco em prática no meu dia a dia que o que isso? E que necessariamente não De hoje, o que acredita Sobre você hoje Que é mulher ou homem, casada Ou solteira Que tem tantos anos de idade Que tem como pai e mãe determinados seres humanizados Que nasceu em uma cidade específica Porque são as realidades que a gente convive O dia todo que nos formam que formam o que a gente acredita ser. A resposta a essas perguntas forma um conjunto de verdades que acredita ser você, pois são elas que determinam a sua identidade atualmente e não aquilo que culturamente disse. ser. Olha bem interessante! Essas respostas, essas perguntas, formam um conjunto de verdades, né? Que determinam a sua identidade atualmente E não aquilo que o culturamento ser Entende que nós somos o que nós focamos em prática E não aquilo que a gente diz Mas nada disso que crer ser você mesmo é do espírito, do mundo espiritual. Tudo isso pertence à materialidade, à vida humana. Portanto, mesmo quando de você é um espírito, de nada vale para o conhecimento da realidade e em nada ajuda no aprendizado do controle da sua mente como instrumento de elevação espiritual. Pois que é esse o nosso trabalho aqui: dar ferramentas para ver controle emocional e através desse controle emocional não se guia a porta larga ter a coragem de optar pelo caminho estreito, a porta estreita. Porque o que impede de todos seguirmos essa porta estreita é a falta desse controle emocional para todos nós. A falta desse domínio, das posses, paixões e desejos que o que move a mente. A vontade de ganhar, de ser reconhecido, de alcançar o prazer, ter vitória. Volto por dentro da pergunta. Quem é você hoje? Com certeza não é o um espírito, porque suas verdades e realidades não nelas não há nada de espiritual. junto De escolhas que eu vou fazer hoje vão determinar quem eu sou hoje Eu diria o seguinte Sobre você ou qualquer outro ser humanizado Você é um espírito Mas está Um ser humano E aquilo que está é o que é Porque enquanto a gente viver Verdades, realidades, formas, projeções humanas. Nós não estamos vivendo sobre a lógica, a percepção e os valores do espírito, mas né? sim sobre a lógica, a percepção e valores humanos. Então estamos humanos. Todos nós. Esse conhecimento é importante para que. Não se viva a ilusão, Maia, que tanto fala aqui, essa ilusão que é o mundo Que a mente diz que é o mundo De que se pode agir espiritualmente enquanto estiver humanizado não dá. Enquanto não assumir o que está, mas que não é, como mudar a si mesmo? Então a proposta é que compreendendo a situação onde que a gente se encontra Perceber, caindo na real, aí sim a gente pode começar a trabalhar assim. Mesmo. Sabe que talvez o primeiro grande passo para a gente poder aprender a tocar a vida é declarar que a gente não sabe tocar ela. Porque quando a gente tiver a presunção de saber qualquer coisa, a gente não tem entrega ao processo. Nada adianta para um ser humanizado, que busca a Deus, dizer que é o Espírito enquanto estiver humanizado, pois dessa forma imaginará que já promoveu a reforma interior, apenas por reconhecer uma verdade. Enquanto a sua realidade não se alterar, a verdade existente é apenas cultura inútil, palavra sem obra. Começa a compreender que é uma proposta um pouco mais profunda De que para viver assim Tem que viver sobre esses valores Para que você possa responder com convicção Sou um espírito, é preciso estar espírito Viver Sobre os valores, a lógica e os ideais de um espírito que são opostos aos humanos totalmente opostos. O espírito não tem pai, não tem mãe, não quer nem saber de coisa alguma do mundo. Não está nem aí se tem casa, se não tem, não precisa. Vai vir o universo. E aí o questionador foi nos perguntar, quer dizer que quando eu estiver encarnado não poderei ser um espírito? Talvez seja isso que a gente está pensando, tá, pera, enquanto eu estou aqui então não tem jeito Eu não posso ser um espírito? Mas não é bem por aí, não é isso que a gente disse Não é enquanto você estiver encarnado que não poderá viver espiritualmente Mas sim enquanto estiver submisso às verdades sobre si mesmo, que possui hoje, e que determinam a sua identidade e a realidade em que vive. Enquanto nós nos escravizarmos ao sistema humano de vida, essa percepção de realidade de tem que ter para ser e tem que ser para poder, nós vivemos como nós Nós vamos viver esse padrão de sofrimento e prazer. Que é um ser humanizado? Que, o que nós somos então? É um espírito que está com sua consciência espiritual encoberta pelo que é chamado de véu do esquecimento, e no lugar desta é guiado por um ego. Ou seja, Josué, Domar, Alziro, Ju, Juliano, então, Maio. Guiado por um ego. Uma mente temporária criada para uma encarnação. Sabe por quê que é assim? Porque isso vai acabar E é bom, é rápido Quem tem um pouco mais de idade, sabe dizer, a vida passa pelo sopro O interessante é que a gente deixa de viver a vida real A realidade é que acontece, que acontece debaixo dos nossos realmente vão acontecer. Então, para quê? Por que a gente defende tanto algo que já conscientemente a gente sabe que vai desaparecer? E aqui a gente não está com isso apontando, o que é que seja um, um exercício que propõe reflexão individual de né? Quais são as verdades, sobre quais objetivos, sobre quais valores eu me movimentei hoje, que transformaram em quem eu sou e esse, esse gerado movimento, que vai trazer para mim nos próximos dias, que valores eu galguei com isso. Onde é que eu vou chegar com isso? Nota que o termo consciência é usado como conjunto de verdades. Portanto, a consciência espiritual é um conjunto de verdades espirituais. E o ego, o mente, um conjunto de verdades ilusórias temporárias criadas com uma finalidade específica, que é a prova. Chama gênero de prova escolhido O que determina, portanto, a humanização, ou o período chamado de encarnação, não é a carne, mas as verdades que o ser espiritual utiliza para reconhecer a si e ao mundo em que vive. Por isso que a encarnação não termina quando cessa a vida material. A encarnação só termina quando nós desconstruímos o personagem, quando nós desconstruímos a nós mesmos. E esse processo, ele pode se dar de duas formas Bem simples, gente já conhece Uma forma é pelo amor E a outra é pela dor. Bem simples Isso é para todos Ninguém está acima da lei Estas verdades não são geradas pela carne, mas sim pelo ego por isso posso afirmar que o período da existência chamado encarnação Não é aquele que o ser universal Permanece ligado a uma massa carnal Mas aquele que permanece Subjugado pelo ego o Subjugado é Escravizado pelas verdades que o ego carrega Pelas verdades que nós Impomos a nós mesmos Pelos nossos certos Pelos nossos tem que É assim Só pode ser, não tem jeito Esse é o certo. Quem consegue promover a reforma íntima, libertando-se da ação do ego, tornando-se senhor da mente, não sai da cá, continua vivendo ligado a esta massa densa, mas pode voltar à sua realidade de ser espírito. Com isto, Será e estará espírito e nada mais restará da humanização e a encarnação Oportunidade dada por Deus para a elevação espiritual Acabará sem que para isto precise morrer desencarnar Essa é uma proposta de Deus Baseado nessa verdade do universo Posso afirmar que existem espíritos encarnados seres universais humanizados Em todos os recantos do universo E em todas as dimensões espirituais Assim como existem seres universais Ligados à matéria densa e perto da ação do ego Também há espíritos que se desligam da carne Mas continuam submissos ao ego E portanto Ainda estão humanizados Apesar de não serem mais reconhecidos como seres humanos Porque o que nos... Determina enquanto ser humano É acreditar que se é humano Então ele continua perguntando Um exemplo de espírito fora da carne Mas preso ao ergo humano Como é que funciona isso? Como é que se dá isso? Um exemplo de alguém nessa situação São os chamados fantasmas eles ainda acreditam nas verdades genéricas do ego Seu nome, suas posses, sua família Estão ligados às coisas ainda do mundo E vivem dentro dessa realidade sem ao menos se dar conta De que não mais estão presentes na vida material Ou seja, quando, a gente, quando cessa a existência carnal Quando termina a vida na carne Se nós não tivermos uma, uma consciência amplificadas, nós não podemos estar queimados no mundo, Porque o espírito pode, pode ter tipo, o corpo pode ter um ataque cardíaco aí do ali, mas o espírito continua andando, nem está pronto Porque continua ligado à ideia né, de ser o que é enquanto um E vai e segue. vai para o trabalho, conversa com as pessoas, e cria as pessoas mentalmente para conversar, né? Deu com o O tempo todo. Imerso numa ilusão dentro da própria ilusão. Até que, normalmente, por muito sofrer, É o mesmo ser humano que foi durante o período que estava ligado à matéria densa Só que não tem mais a carne A humanidade não mais os considera humanos, mas são Porque ainda possuem a mesma identidade transitória criada pelo ego Com a qual viver enquanto encarnados Esse que continua acreditando A encarnação, portanto, não é determinada por ligar-se à carne mas sim por assumir uma identidade humana e, com isso, deixar a realidade espiritual Então, respondendo à sua pergunta Então a identidade espiritual pode ser vivenciada sem que para isso seja preciso desencarnar Então todos temos plena condição, a questão é quanto nós nos empenhamos nisso De verdade Ou seja Quanto nós estamos dispostos a sacrificar de nós mesmos para alcançar essa possibilidade? Quanto nós estamos dispostos a desconstruir das nossas verdades, das nossas forças, paixões e de desejos para se chegar nisso? Só. Em algum momento, todos nós vamos ter que fazer esse trabalho. Mais cedo ou mais tarde. Ninguém vai deixar de ter que fazer isso. Enquanto a minha pergunta anterior, quem é você, Afirmo que todos os habitantes do órgão terrestre da massa densa são espíritos, mas estão humanizados Se a humanização, como já descobrimos, não é ditada pela carne em si, afirmo Você não é espírito e nem carne, mas um ser universal, humanizado E é esse entendimento que a gente busca Porque quando a gente chega nesse, nesse entendimento, nessa compreensão, nessa percepção começam a se sutilizar as diferenças a gente começa a ver que cada um tem o seu sapato e cada um tem um calo e aperta mais e cada um sabe onde ele aperta mais e não tem ninguém fora dessa situação não tem ninguém a ter em acima melhor ou pior cada um tem o que tem de herança para si mesmo Sem ter melhor ou pior, mas com a que é capaz de carregar. Alguma questão? Então vamos lá, vamos lá.